0: 比如快车道后的司机，往往不会主动轻踩刹车，有时是因身不由己，有时是因一时图快，觉得没有必要，有时是习惯了某一种节奏，往往不自觉地被惯性推动，无心去顾及其他。随着事业的节节攀升，他变得越来越忙，大量时间出差在外，航班的起起落落间，偶尔想起椰子姑娘曾说过的话：“你不应该被埋没，也不应该脱节，你需要找到一种平衡。”他抬起遮阳板，地面上的楼宇和街道早已模糊，极木所望。太平原一样的云层，很久没有见到椰子姑娘了吧？最近一直在长江流域飞来飞去。上次见到她还是四个星期以前的事情。好奇怪，这四个星期她并没有打来电话，自己给她发信息也没有回复，自己很忙。看来，他也很忙。他在万米高空静坐良久，然后取出设计图，打开笔记本电脑，却怎么也静不下心来。飞机落地上海，等行李的间隙，他打开手机，编辑微信，可好？忽然。很想念你。传送带呼呼隆隆的响，大大小小的箱子鱼贯在身旁。这么多年，这算是一条比较越界的信息了。一直以来，他们之间的短信语境都节制而礼貌，像“很想念”这样的词是不会用的。他想删了重写。晚了一步，已经发送了。一分钟不到，手机叮叮的响起来，是椰子姑娘发来的。她忽然犹豫了片刻，点开图标，先是一个笑脸，然后是一个短句：“我记得你曾经说过，如果需要，你会马上出现。”他迅速回复：“这句话永远有效。”可是，一千五百公里的距离，叶子姑娘回复说：“那马上出现吧，马上。”他拎起箱子就跑，去他妈的今天的会议，明天的会议。那条信息，仿佛一声发令枪响，眼前瞬间铺陈出一条赛道。赛道两旁的熙熙攘攘与他无关，赛道尽头是椰子姑娘。他不知道椰子姑娘需要他做什么。椰子姑娘是条汉子，依他的性格，再棘手的事儿也是自个儿一肩挑。莫隆重而急迫的召唤他出现，一定是有天大的事情发生。他用最快的速度重新买机票，过安检，手心里满是汗，怎么擦也擦不干，竟然体会到了一种多年未曾有过的紧张。他出什么事儿了？他不敢接电话去详问，也不敢想象，越急越添乱，航班。延误了四个小时，等他抵达深圳，拖着箱子站到他的小区门前时，已是清晨。他发信息，没人回；打电话，椰子姑娘关机。他敲门，坚硬的防盗门硌得手指关节痛，半天敲不开。人一下子就慌了，多年来积累的淡定和涵养，一瞬间。荡然无存。他隔着门缝，大声的喊他的名字，吓坏了出门晨练的邻居。上午十点的时候才联系上椰子姑娘，她说：“对不起哦，昨天太累了，睡死过去了，手机忘记充电了。”他松了半口气。另外半口气等着接受他告知的意外情况，那么急迫的召唤他，自然是个重大的意外情况。确实很意外，椰子姑娘约他在家装建材城见面。一见面，还没等他开口盘问意外情况。椰子姑娘先气场强大的封住了他的嘴，他手一挥，就四个字：“陪我逛街。”于是他彻夜未眠，飞了一千五百公里后，开始陪她逛街，拖着旅行箱，逛的是家装建材商场。椰子姑娘重回深圳的这几年，打拼的不错。三个星期前，心血来潮，自己按揭买了房。她本是个执行力超群的女超人，买房的第二天就着手张罗着装修事宜，家装操心。好在她买的是精装房，找个好点的设计师，兼顾好软装即可。别人是毛坯房装修。装一次，扒一层皮。他不过是室内软装修，装一次却把设计师的皮扒下来三层。在中国搞家装，往往是设计师把客户玩的团团转。椰、yes, 子姑娘例外，她是4 A 广告界女超人出身，搞设计的人哪里是搞广告的人的对手？搞来搞去，把设计师给吓跑了。没了设计师没关系，椰子姑娘自己操刀上阵。于是，她这个建筑设计师，作为一条神龙，被隆重的召唤出来，在家装装修设计领域，江湖救急。他转身看他，没有什么异常的一张瓜子脸，栗色的长发期间他还是那么好看。他在心底小声的赞叹：，大家都是三十多岁的人了，怎么他还是驻留在二十多岁的容颜？虽多了几分干练，却丝毫不影响质感。他下意识的抬手摸了摸自己的腰带，到岁数了。小腹微微拢了起来，撑圆了的内扎腰的衬衫，不知不觉中已出现中年人的腰身。他媳妇继续陪着他逛街。家装琐事多，一逛就是一整天。但越逛，又有一种说不清、道不明的东西弥漫在身边。他有些恍惚，好像不是在陪着一个老朋友，而是在陪着一个结发多年的妻子逛街，而自己是在本本分分的扮演着一个丈夫的角色。更让人恍惚的是，这种感觉是那么自然，好似二人已悲欢离合了半辈子，好似这一幕已经上演过无数次一样。一点也不新奇和新鲜。有好几次，在并肩走路时，他不自觉的抬起手想揽在他的肩头，每一次都把自己吓了一跳。他把手穿回裤兜里，努力摆脱这种夫妻多年的感觉，怕一不小心闹出笑话来，惹他不开心。他暗自好笑，心想：或许是一夜未眠，脑子短路了吧？毕竟，岁数不饶人。大部分硬件家具都订购的七七八八了，最后来到的是卧具区。椰子姑娘停在一张巨大的床前。仔细的端量，是张公主床，白底粉花，两米长，两米宽。椰子姑娘根深蒂固的公主床情节瞬间泛滥，他挪不动腿儿了，手攥着床柱，小声的惊叫着，慢慢的坐下，又慢慢的倒下，舒展开两臂。他趴在床上，脸埋在被单里。声音闷闷的传出来。你觉得呢？好不好看？他下意识地说：“太大了，这是张双人床。”整整一天，他都在参考他的意见。他不认可的，他坚决 pass。唯独这一次，他没有吭声。他发现有些不对劲儿，于是补上一句。如果喜欢公主床，把留在我那儿的那张取走就好。那张床小一点？椰子、yes, 姑娘就那么一动不动的趴着，半晌，她好像下了很大的决心，满脸潮红的慢慢抬起脸，恶狠狠地说：“要的就是双人床，偏买。”突然间，十三年前的那个小姑娘重现在他眼前，披萨饼的香味儿，叮叮当当的硬币声，铺天盖地的阳光，铺天盖地而来。他一下子睁不开眼，咚咚咚的心跳声中，只听见自己在回答说：“你说了算。”他慢慢的走过来。短短的几步路，好似有十三年那么漫长。他坐下，爬到他旁边，松软的床单遮住了他的脸。他伸手拨下来一点他没躲。两个人脸对着脸，他手攥着床单，眼睛睁得又大又圆，彼此的呼吸声也清晰可辨。他说。喂，这张床分我一半。二零一四年的某一天，大兵同学的手机叮叮乱响，椰子姑娘发来四条微信，分别是一个定位地址。一个日期，一张图片和一句话。地址是北纬十三度三十分，东京一百四十四度四十五分，太平洋上的关岛。日期十月一日。那句话是这么写的：路费自理，食宿自理，请穿正装。你是司仪，结婚结束后不许把我老公扔进水里。真好，她老公长老公短的了，她到底没把自己砸在手里。娘家人大兵同学按耐住心中的欣喜，点开那张图片的大图，本以为是张电子请柬，没想到是则矗立在悬崖边的白色小教堂。大兵同学心想，这就是他俩拜天地的地方吧？真漂亮。白色的教堂，黑色的椰子树，青色的悬崖，大果冻一样颤颤巍巍的太平洋，漂亮的和画儿一样。当时他就决定了：椰子姑娘的老公不跳几次海，对得起谁呀、啊？光把人扔进海，还无法完全表达这份深深的祝福。大兵同学决定动笔，把他和他少年。到中年的十三年长跑写成书，作为新婚贺礼。或许，当你翻开这本书，读到这篇文字的时候，西太平洋温润的风正吹过如雪的沙滩，彩色的珊瑚礁。吹过死火山上的菖蒲，吹过这本乖摸摸头的扉页，吹在椰子姑娘的面纱上。白色婚纱，裙角飞扬。他或许正微笑着回答 ：“Yes, I do。”人都希望在平凡的人生里不获惊喜和壮丽，为此，人们一而再，再而三地做着多项选择，且马不停蹄。可许多人臆想中的惊天动地，大都不过是烟花一样仓促收场的自我感动而已。想得到一份传奇，没那么容易。事情为什么会是这个样子的呢？或许是因为很多人只收集，不栽种；或许是因为他们还没学会去平衡好索取与付出之间的关系；或许是因为很多人最在意的，其实只有自己。于是，失落。自嘲、消极、抱怨命运不公，恨人有，恨己无。可他们并不愿意检讨自己，甚至不肯承认，大多数慌慌张张的多项选择不过是狗熊掰玉米。他们归罪于选择的多样性，把多项选择踩在脚底，把单一模式的生存样态。作为正素，然后亦步亦趋，脚走偏了，反而去骂鞋，再换八百双鞋，又能怎样？我不相信他们不会再度失望，也不喜欢去旁观他们掏出自我感动去给旁人演戏。是个游荡江湖的孩子，虽谈不上阅人无数，却也见闻了不知多少故事。个中不乏复杂的感人肺腑，也不乏震撼心灵的惊天动地。说实话，椰子姑娘的故事在其中并不算太特殊，我却很喜欢椰子姑娘这个单调又普通的爱情故事，并乐意。付出万言去记述，原因很简单，这是一个普通人的传记。十三年的长跑后，当下，他们遇到的对方，都是最好的自己。他和他懂得彼此等待，彼此栽种，彼此付出。他和他爱的。都不仅仅是自己。越是美好的东西，越需要安静的力量去守护。他们用普通的方式守护了一场普通的爱情，守来守去，守成了一段小小的传奇。其实，这个世界上的大部分传奇，不过是普普通通的人们。将心意化作了行动而已。不论驻守还是漂流，不论是多项选择还是单项选择，心若诚一点儿，自然会成为传奇。晚上好，这里是别人家的电台，我是爱讲故事的刘小鱼。椰子姑娘故事终于画上了句号。前两天，在大兵的微博中看到了椰子姑娘结婚的照片。照片中的椰子姑娘看起来是那么的幸福，嘴角上的喜悦溢于言表。所以，决定读这篇文字，基于此，祝福椰子姑娘新婚快乐，愿他同他的新郎永远这样幸福下去。
1: 你像风，偶尔吹过我的窗前，吹开窗帘，带给我春的温暖。你像雨。像风，偶尔吹破我的湖面，吹起涟漪，而你又不见了踪影。你像梦，偶尔闯进我的心田，可不可以在梦中不再醒来？那一天，我看见你的双眼，无法忘记你天使般的容颜。像梦，偶尔闯进我的心田。可不可以在梦中不再醒来？那一天，我看见你的双眼，无法忘记。天使般的容颜。